0: Iubiți ascultători, suntem încă sub impresia bucuriei învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Lucrarea pentru care El venise s-a încheiat. A fost un drum lung, anevoios. Omenirea pentru care venise l-a primit într-o iesle și l-a îndepărtat de pe pământul celor vii, pironindu-L pe cruce. Totuși, el a rostit prin gura lui să ia cuvintele, Pot să se mute munții?" Dar dragostea mea nu se va muta de la tine, capitolul 54, versetul 10. Toate încercările născocite de geniul răului n-au reușit nici măcar să clintească împlinirea planurilor iubirii infinite. În Evanghelul după Ioan, capitolul 13, cu 1, scrie, Iisus, fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. A fost omorât, dar n-a fost învins. În Isaia, capitolul 53, cu 10, stătea scris că își va da viața ca jertfă pentru păcat. Iubirea față de a cerea această jertfă și el a plătit cu viața sa vinovăția noastră, fiindcă ne iubea. Scriptura spune, pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie o jertfă de ispășire. Roman, capitolul 3, versetul 25. În salmă 45, cu 6, stă scris, Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiac de dreptate. Dacă Dumnezeu ar fi putut schimba principiile guvernării sale, atunci n-ar fi fost necesar ca Domnul Hristos să vină și să moară pentru cei păcătoși. Pentru acest motiv a fost instituit sistemul jertfelor. De aceea, până la venirea Domnului Hristos, oamenii care păcătuiau aduceau o jertfă de sânge. Preotul luat din sânge și stropea în fața pervelii înapoi a căria era legea călcată, lege care cerea viața vinovatului. Apostolul Pavel, vorbind despre aceste jertfe, le numește Umbra lucrurilor viitoare, cu 17. Dar a cui era Umbra aceea și despre ce lucruri viitoare este vorba? Versetul citat precizează, dar trupul este al lui Hristos, așadar Hristos care a să vină, a fost prefigurat prin tot acel sistem de jertfe. Umbra nu este ceva real. Totuși, umbra aparține unui lucru real. Așadar, acele umbre reprezentau adevărată lucrare a Domnului Hristos, întrucât sistemul jertfelor și-a găsit împlinire la moartea Mântuitorului, toate acele ceremonii au ajuns fără de valoare. Apostolul Pavel scrie, a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea în noastră și l-a nimicit pironindul pe cruce, Colosem 2,14. Zapis este un cuvânt de origine slavonă, zapisca, și a creat anumite confuzii. Cuvântul grecesc, cheirografon, folosit de Pavel, însemnează un document scris de mână, Biblia King James îl traduce chiar așa, handwriting. Cuvântul de zapis, însemnând, așa cum am amintit, act scris de mână, îl găsim folosit în Luca 16, unde se vorbește despre ispravnicul necredincios, care a chemat pe datornice stăpânului său. citez versetele 5 și 6. Cât ești dator stăpânului meu?" O sută de măsuri de unde lemn," a răspuns el, și a zis, ia zapisul și șezi de grabă și scrie 50. Noi toți am avut zapisul cu datoriile noastre." Dar Hristos, prin jertfa sa, l-a șters și l-a pironit pe cruce. În Colosem 2, versetul 16 și 17, Apostolul scrie în continuare, Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbla lucrurilor viitoare. Propoziția, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare și băutură, face referire la sistemele jertfelor de mâncare și băutură, aduse de israeliți în legătură cu sistemul jertfelor din legea ceremonială. Unii au tras de aici concluzia că Pavel desfințează oprire de mâncare de hrană necurată, așa cum scrie în Leviticul 11. Ca apostolul nu s-a gândit la așa ceva, se vede clar din următoarele remarce. Întâi, mâncarea și băutura la care se referă pasajul sunt o umbre a lucrurilor viitoare a lui Hristos. Mâncărurile și băuturile ceremoniale se încadrează în această categorie, nu însă și alimentele necurate. Interzicerea de a nu mânca anumite cărnuri necurate a fost stabilită mult înaintea legii ceremoniale. Să scris că Noi a luat în Corabie animale curate și necurate. Cuvintele zi de sărbătoare, lună nouă sau zi de sabbat, toate privesc acele rânduiel ceremoniale. Așa de pildă, sărbătoarea Paștelui, a azimilor, a cinzecimii, a zilei ispășirii sărbătoarea corturilor, prima zi din luna nouă, toate erau prescrise de legea ceremonială. Expresia zi de sabat este redată în Biblia engleză King James, Sabbath days, adică zile de sabat. În grecește sabata este formă de plural, Singularul este sabatul. Dar indiferent cum am privit lucrurile, zi de sabat sau zile de sabat, tipul de sabat despre care e vorba aici, este strâns legat de expresia umbra lucrurilor viitoare amintită. Ori sabatul zilea șaptea a săptămânii este un monument al istoriei creațiunii. Zilele de sabat pe care le declară Pavel ca fiind niște umbre arătând spre Hristos, Nu pot fi confundate cu sabatul poruncii a patra. Albert Barnes, un comentator prezbiterian, remarcă Din acest pasaj nu reiese că Pavel ar fi învățat că nu suntem obligați să păzim nicio zi sfântă, căci nu avem nici cel mai slab motiv să credem că una din cele zece porunci ar înceta să mai fie obligatorie pentru neamul omenesc. Sunt unii creștini, care ne lasă impresia că Noul Testament ar înlocui Vechiul Testament. Ei uită că Domnul Hristos și apoi Apostolii au folosit Vechiul Testament ca scriptură de bază a învățăturilor lor. Dacă luăm anul 31 ca dată a răstignirii Domnului Hristos, atunci prima Evanghelie, aceea lui Marcu, este scrisă abia pe la anul 55, cea lui Luca la anul 63, iar Evangeliul după Matei Apare puțin înainte de căderea Ierusalimului, adică anul 70. Cât despre Apocalipsa și după aceea Evanghelia după Ioan, acestea apar și mai târziu. Cam pe la anul 95, anul 2000, apare Apocalipsa, așa apoi Evanghelia după Ioan. În ce privește epistolele Apostolului Pavel, ele sunt scrise începând din anul 57, epistola către Corinteni, cam 58, cea către Romani și ultimele patru din perioada întemnițării lui, Efeseni, Filipeni, Coloseni și Filimon, între anii 61 și 63. Am amintit acestea tocmai pentru a arăta că învățăturile profeților, ale Domnului Hristos și ale apostolilor, au fost și sunt o singură doctrină. Mărul de ceartă îl constituiau doar legile ceremoniale. Domnul Hristos declară să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. Matei 5, versetele 17 și 18. Domnul Hristos a împlinit cerințele legii nu numai prin ascultarea sa, ci a împlinit-o chiar în pretenția ei la viața celor care o calcaseră murind în locul nostru pentru călcările noastre de legi. Înainte însă de a se întoarce acasă la Tatăl său, Domnul Iisus s-a apropiat de ei și le-a zis, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Sunt totuși unii creștini, care păzesc ca zi de repausă ziua a, întâi a săptămânii în amintirea învierei Domnului Hristos. Mă întreb, cum se armonizează păzirea acestei zile cu porunca învățații să păzească tot ce v-am poruncit eu? Nici Mântuitorul și nici Apostolii n-au dat niciun fel de învățătură în privința aceasta. Mai mult, așa cum am amintit, circa 30 de ani Biserica creștină nu a avut nimic din ceea ce numim noi astăzi Noul Testament. În faptele apostolilor, capitolul 17, versetul 11, scrie: Iudeii aceștia au primit cuvântul și cercetau scripturile ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Și cel care le vorbea era Pavel și totuși îl verificau cu scriptura. Ce autoritate putea introduce o altă zi de odihnă când dânsă și învățătura apostolilor era verificată de scriptură? Dar să revenim. Ce tremurătoare răspundere să meargă în toată lumea și să propovăduiască tot ce El a poruncit! Ei aveau să meargă într-o lume înrăită și răzvrătită, asemenea unor oi în mijlocul lupilor. Cu câtă abnegație și spirit de jertfă și-au făcut datoria. Servii lui Dumnezeu, generație după generație, și-au luat crucea și s-au dus să întoarcă pe oameni înapoi la Creatorul lor. Porunca duceți-vă în toată lumea, stă astăzi în fața noastră, așa cum a stat atunci în fața acelor ucenici minunați. Avem făgăduința că El este cu noi în toate zilele. Ne vede El făcând tot ce putem pentru a ajunge la sufletele pe care El a venit să le salveze? Iubim noi pe oameni cu aceeași pasiune cu care i-a iubit El? El le-a mai zis, și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Luca 24 cu 49. Versetul următor spune: El i-a dus afară până spre Betania. Priviți pe cei 11 împreună cu Domnul lor, îndreptându-se pe munte spre buntele măslinilor. Atâția ochi au putut să vadă pe cel ce fusese răstignit cu câteva săptămâni în urmă. Pașii lor ajung în Ghețeman. Scenele suferinței, agoniei și ale arestării lui le trec acum iarăși prin minte. Iisus se uită la ei cu atâta doieșie. Cuvintele rugăciunii, când eram cu ei în lume, îi păzeam eu, răsuna a ei în urechile lor. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Ioan 17, 13. Apoi pașii lor se îndreaptă spre vârful muntelui, nu departe de aici, era Betania, unde poposise de atâtea ori. Atâtea amintiri ale dragostei lui Dumnezeu și ale puterii lui au rămas acolo. Iisus privește acum spre ucenicii lui, strânși în jurul lui. Scriitorul Elange White scrie, Raze de lumină păreau să radieze de la fața sa, în timp ce își pironise privirile spre ei cu atâta dragoste. El nu i-a mustat pentru greșelile și înfrângerile lor? Cuvinte de cea mai adâncă gingășie erau cele din urmă pe care le auzeau urechile lor de pe buzele domnului lor. Desire Oveges, pagina 755 În Evanghelie după Luca scrie că apoi el și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Ei au continuat să-L urmărească cu privirea, până când un nor l-a ascuns de ochii lor, în faptele Apostolului 1 cu 10 și 11 citim, Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, Bărbați galilieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer? Câte bunătate! Iisus trimite pe doi din alaiul de îngeri pe pământ la scumpii lui ucenici să-i asigure că mântuitorul va veni iarăși în același timp cum l-au văzut mergând la cer. Evanghelia după Luca încheie relatarea strălucitului eveniment cu următoarele cuvinte. Ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Neîndoios, bucuria lor nu e generată de despărțire. Căci atunci când Domnul le-a vorbit despre plecarea lui, în au umplut inimile, dar sunt fericiți pentru că acela pe care și ei îl iubesc cu o bucurie negrăită și strălucită, se întoarce acasă la Tatălui. Bucuria lor are mai ales ca temei faptul că Isus a venit să răscumpere o lume pierdută. El a murit pentru ea, a înviat și acum se înalță în glorie, tocmai pentru a mijloci în favoarea lor la Tatăl. Ei pot să spună acum, oricărui suflet omenesc că în el avem răscumpărarea și prin sângele lui iertarea păcatelor Efeseni 1, 7, Apostolul Pavel spune în continuare că Dumnezeu a binevoit să ne descopere taina voiei sale și el vorbește astfel despre această voie în versetul 10 din același capitol spre așunii iarăși în Hristos toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ cerurile vor răsuna de acum de bucurie că pământul nostru Singura oaie rătăcită din Universul lui Dumnezeu a fost găsită. Păcatul care ne despărțit de Dumnezeu a fost înlăturat. Perdea,oa care ne despărcea de prezența Domnului din Sfânta Sfintelor a fost sfâșiată la moartea Mântuitorului. Acum oricine se poate apropia cu deplină încredere de scaunul harului. Acestea sunt lucruri pe care le-a înfăptuit dragostea lui Dumnezeu prin Isus Hristos pentru noi. Dar, să urmărim momentul emoționant al ajungeri acasă a aceluia care în lumea noastră n-avea unde să-și plece capul. Nu-mi pot imagina că norul de îngeri care au însoțit pe Domnul Vieții n-au cântat în drumul lor spre cer laude în cinstea Lui. Cei din vechime au cunoscut pe Dumnezeu ca atot puternic, milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. L-au cunoscut ca Dumnezeu Creator, ca izvor al vieții și înțelepciunii. Dar lucrarea de mântuire, culminând cu gerfa de pe gol, a adus o nouă cunoaștere a lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8, și îngerii au cântat dragostea lui care întrece orice închipuire. Alaiul lor ajunge însă în fața cetății de o frumusețe neînchipuită, cu ziduri din pietre scumpe și cu porți dintr-un singur mărgăritar. Strălucirea pietrelor, scânteietoare... Produce un joc de lumini și de foc, a cărei frumusețe limba omenească nu o poate descrie. Glorioasa procesiune se oprește și un glas puternic se face auzit. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre în paratul Slaviei. Dar garda de îngeri de la porți întreabă: Cine este acest împărat al slavii? Întrebare e pusă nu pentru că îngerii nu recunosc pe domnul Oștilor ci pentru a provoca un răspuns spre lauda aceluia care a luptat împotriva păcatului și a urzitorului păcatului. Și de îndată se aude răspunsul, Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Asemenea, refrenului unei melodii alese răsună din nou întrebarea, Cine este acest împărat al slavii? Și îngerii care îl însoțesc răspund, domnul oștirilor, el este împăratul slavei, citat din Psalmul 24, versetele 7 la 10. Porțile cetății lui Dumnezeu se deschid, mântuitorul se îndreaptă spre tronul tatălui său, înfățișându-i acel grup de oameni răscumpărați de pe pământ, care sunt asemenea snopului legănat dinaintea marelui seceriși. Ucenicii au acum prilej să mediteze la făgăduința lui Isus. Nu vă voi lăsa orfani. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Acesta este un alt plan al iubirii lui Dumnezeu. Dacă la noi pământenii toate au o margină, la Dumnezeu grija și dragostea părintească sunt fără de margini. Domnul Hristos, din iubire, a luat chipul nostru și mântuirea noastră a luat-o în mâinile sale, iar Duhul Sfânt, pentru a asigura o prezență permanentă a dragostei nemărginite, rămâne cu noi în viață. Cât de adevărate sunt cuvintele lui Dumnezeu care le-am amintit de atâtea ori și care spun, Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Dumnezeu știe că, despărțiți de El, nu putem face nimic, de aceea ne trimis pe Duhul Sfânt. Despre lucrarea lui citim în cu 8,26 că Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Nu știm cum să ne rugăm. Versetul 27 continuă: dar El însuși mijlocește pentru noi cu suspinele grăite. Duhul Sfânt a avut un rol hotărător în viața Domnului Hristos. El spunea, Duhul Domnului este peste mine, m-a trimis să tămăduiesc, să propovăduiesc. Luca 4,18 el trăia într-o așa dependență de Duhul Sfânt încât declară, eu nu pot face nimic de la mine însumi. Toate minunile săvârșite de el erau lucrarea Duhului Sfânt care era peste el. Apostolii s-au rugat și au primit și ei darul Duhului Sfânt. Urmarea a fost că prin mâinile lor se făceau multe semne și minunii în norod, aduceau pe bolnavi în paturi și pe așternuturi și toți se vindecau. Dar el face mult mai mult decât atât. Iată ce este scris în 1 Samuel 10, versetul 6. Duhul Domnului va veni peste tine și vei fi prefăcut într-alt om. Duhul Sfânt schimbă pe oameni, el produce nașterea din nou, ne face oameni după voia lui Dumnezeu, destoinici pentru împărăția frumuseții curăției și dragătății sale. Domnul Hristos a spus, ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este Duh, Ioan 3,6. Ce schimbare s-ar produce în lume dacă Duhului Sfânt i s-ar dat cinstea și ascultarea cuvenită? El ar turna dragoste în inimile oamenilor învrăjbiți, ar turna dragoste în inimile acelora ale căror cămirul se năruie, ar întoarce inimile părinților spre copii și ale copiilor spre părinți, ar face să amuțească glasul criticii și vorbire de rău, și ar turna peste aceștia un duh de plâns și de rugăciune pentru cei greșiți. Iubit ascultător, auzi tu glasul chemării lui Dumnezeu și vrei să te lași găsi de dragostea care a sângerat pe cruce pentru tine? Cu preț de sânge ți-a asigurat putința de intrare în împărăția lui. Duhului cel bun vrea să te ajute în slăbiciunile tale și să te conducă pe drumul care duce la Dumnezeu? La viață veșnică și la împărăția slavei sale. Din palatul său, din cer, el a coborât la tine, bate la ușa ta, ascultă glasul care insistă să-i deschizi, lasă-te găsit, lasă-l să facă din tine un fiu sau o fica sa. În Apocalipsa 3 cu 11 stă scris: Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cu una. E timpul să căutăm pe Dumnezeu și să-i spunem. Doamne, așa cum suntem, venim la Tine. Îți mulțumim pentru iubirea Ta și pentru Duhul Tău cel Sfânt, pe care L-ai trimis să rămână cu noi, până vei veni să ne iei acasă. În numele Domnului Hristos. Amin.